0: Когда человек произносит санскритские слова он попадает в определенное поле вибраций я хочу сказать что я искренне не люблю тех астрологов которые оперируют санскритом но не понимают сути через древний язык санскрит рождается ветический астролог от этого зависит будет ли астролог читать карты как дышать здравствуйте дорогие друзья Это подкаст «Астромифы и реальности». Его автор — я, Анна Зубанова. Я санскритолог, астролог ведический и востоковед. И тема нашего сегодняшнего разговора, нашего сегодняшнего эпизода будет «Разоблачение мифа» на тему того, что ведическая астрология может обойтись без знания хотя бы основ санскрита. Вы слушаете рубрику «Разоблачение мифов». Это очень интересная тема, и я хотела бы ее обсудить, потому как, ну, наверное, кому как не мне. Я когда-то пришла в астрологию уже после четырех лет изучения санскрита. И случилось это, наверное, так вот случайно, потому что мы переводили, пытались разбирать учениками. «Брихат Парашара Хоршастра» — это основной трактат ведической астрологии, на который сейчас базируются те знания, с которыми мы работаем в русскоязычном пространстве». Таким образом, да, мне это заинтересовало, и я пошла в углубление. Но мой путь, он, скажем так, единичный. В большинстве случаев приходит учить астрологию, потому что интересно само вот это видение, вот этот язык, астрологический язык. И это достойно уважения, и хочется поддержать всячески такого рода инициативу. Но с чем сталкивается человек, который заинтересовался ведической астрологией и начинает вот как-то погружаться в ее основы? Он сталкивается с дополнительным барьером, по-другому это, наверное, не назвать под названием древний индийский язык санскрит. Зачем его тут так много? Ну, почему не назвать планету планеты? Зачем эти грахи? Почему не назвать знак Зодиака, знаком Зодиака, а не раши? Да? И так-то сложно. Тут еще вот это вот напыление. И вы знаете, за годы своей практики, причем не просто преподавание астрологии, а преподавание санскрита прежде всего, я пришла к выводу, что. В санскрите вот очень много слоев, и если я хочу, чтобы ученик дошел до какого-то действительно значимого уровня, то есть смысл давать ему информацию постепенно по мере освоения, пластами, накладывать следующие знания. И таким образом, вот преподавая древний язык санскрит я письменность оставляю на чуть позже, когда у человека возникает уже интерес нарисовать красиво, да? А вот для того, чтобы понять какие-то самые базовые основы, используем там доступную любому человеку транслитерацию. И точно так же по этой же схеме за время моего оттачивания преподавательского мастерства в части введения в астрологическое Знание я пришла к выводу, что есть смысл разделить на пласты познания астрологического Знания. Первый — он достаточно примитивный, где мы используем исключительно русский язык, русские понятия. Для чего? Для того, чтобы человек уже на практике понимал, действительно это является его историей, действительно ли у него проявляется талант. И самое главное — не исчезает интерес в процессе познания этого материала. Но для того, чтобы это могло произойти, материал должен быть усвоен. Понимаете, если человек современный человек в процессе осваивания основ сталкивается с такими вот барьерами которые на его взгляд он не может перепрыгнуть я подчеркиваю на его взгляд потому что человек может перепрыгнуть вообще любой барьер. мы даже понятия не имеем о своих возможностях но почему-то мы вот привыкли себя ограничивать и эти ограничители они конечно могут серьезно помешать скажем так человеку войти в древние знание потому что ну как я вообще-то не потяну да тут вообще все на каком-то санскрите мне так-то бы разобраться а тут еще вот вот этого поэтому действительно заходить в астрологию базовый курс он должен быть на доступных понятиях да, для того чтобы человек ухватил суть и научился этой сутью работать научился работать с этой сутью жонглировать этой сутью если хотите но потом наступает следующий этап по сути, на этапе прохождения базового курса, где санскрит предложен только исключительно в рекомендательных целях в качестве словаря астрологам, когда человек идет дальше в практику, он сталкивается с тем, что его чего-то не хватает. И здесь, несмотря на то, что мы прорабатываем астрологическое мышление, мы стараемся подключать общее знание человека к астрологической практике. Это очень важно, что не просто то, что тебе там сказали, а то, что ты действительно думаешь. Думаешь в результате анализа тех тезисов, которые ты видишь в астрологической карте. И вот здесь, знаете, происходит такой процесс творения. Для того, чтобы родился качественный анализ астрологического понимания, для того, чтобы астрологическая мысль новоявленного астролога начинала свое верное развитие, ей нужно подключение к эгрегору древней культуры. И происходит это в момент именно взаимодействия с вибрационными рядами древнего индийского языка санскрит. Как бы это ни звучало мистично там, или еще как-то здесь есть вполне себе научное обоснование. Когда человек произносит санскритские слова, он попадает в определенное поле вибраций. И его мысли, его чувствования, они начинают работать по-другому. Давайте возьмем банальный пример. Вот планета Луна она является собой что? В гороскопе? Ну, вот мы говорим, это наш ум. Или еще говорим, это наша психика. В каком или психика? Или мы еще говорим, это наша душа, наше тонкое тело которую мы не видим, но чувствуем, она есть. Так что же такое Луна? Это все вместе, дорогие друзья. Есть такое слово в санскрите манас. И нет аналога в русском языке. Вот оно вмещает в себя и душу, и ум, и психику, и еще несколько синонимов. Это манас. И это глубже, чем ум, психика или еще какое-то другое слово, которое вы можете забыть в нужный момент. А запомнить слово манас, поняв его суть, вы уже не забудете. Вы слушаете рубрику Разоблачение мифов. И я хочу сказать, что я искренне не люблю, не люблю, подчеркиваю, тех астрологов, которые оперируют санскритом, но не понимают сути. Поэтому я всегда стремлюсь сначала донести людям суть. А потом, если у них возникает тяга к более глубокому пониманию того, что происходит, есть смысл. И есть даже, я вам скажу, необходимость входить в понимание санскрита, в чувствование санскрита. Через него предмет ведической астрологии воспринимается глубже, воспринимается качественнее, воспринимается так, как он должен восприниматься. Это очень важно. Вы знаете, есть два способа познания информации — нисходящий и восходящий. И в современном западном мире используется исключительно восходящий. Ну, вот мне учитель сказал, я в книжке прочитал, я вот откуда-то знаю. Да? Но вспомните себя в детстве: вот этот нескончаемый поток почему? А почему так? А почему так? Вот это нисходящий способ познания. Когда почему нужно бояться огня? И мама берет руку ребенка и подносит к пламени на секунду. И ребенок на всю жизнь понимает, почему нужно бояться огня. Потому что он только что руку чуть было не обжег, ему до сих пор больно. Это нисходящий способ освоения информации. Так вот, когда мы накладываем на базовые астрологические знания санскрит, мы, как это ни странно, переходим от теории к практике. Потому что здесь возникает вот этот вот процесс творения, когда вот у нас уже есть готовое тело, и сейчас необходимо, чтобы туда зашла Душа. Через мантры, через медитативное состояние, через осознание и прописывание базовых понятий астрологических через древний язык санскрит рождается ведический астролог. Я вам могу сказать это на своей собственной практике. Да именно так. Достаточно много людей мне уже довелось обучить основам астрологии. Но далеко не каждый практикует. Не потому что он плохо усвоил материал. Мне на курсе сложно плохо усвоить материал, если хочешь его усвоить, это важно. Но потому что возникает ли желание прочувствовать вот эту саму массу, материю, глубину. От этого зависит, будет ли астролог читать карты, как дышать, или это будет для него каждый раз труд. Поэтому на этапе, пока вы еще учитесь, есть смысл сделать несколько больше. И параллельно изучению астрологии учить санскрит, хотя бы основы, хотя бы базы. Просто пишите, читайте. Пусть он звучит. Поверьте мне, качество вашей астрологической практики будет несравнимо лучше. Это факт. Вот такой у нас получился подкаст, вот такое рассуждение на тему «А нужен ли санскрит ведическому астрологу?» Безусловно, нужен, если вы действительно хотите дышащей, легкой, настоящей практики. Не для того, чтобы бросить красивым словцом вот это граха в этом раше, «А, ты ничего не понимаешь? Ну, конечно, ты же глупее меня. Это совсем ни к чему». Клиент вообще не должен слышать никаких астрологических терминов ни на санскрите, ни на русском языке. Ему это не нужно, он не должен чувствовать себя глупее вас, потому что это не так. Вы просто профессионал в своем деле, так если вы профессионал, не используйте вообще никакой терминологии. Но для себя вы должны понимать широту, широту того, о чем вы говорите, глубину. Вы увидите гораздо больше связей, если вы будете заходить в астрологическое знание, пользуясь подспорьем санскритского языка. На этом, я думаю, стоит остановиться. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, что вы слушаете мой подкаст, смотрите ролики на Ютубе, ставите лайки, подписывайтесь. Это всегда очень приятно. И самое приятное, когда вы переходите по ссылке Телеграм-канал и подписываетесь на мой канал, где я каждое утро делаю прогнозы на наступающий день и стараюсь настраивать вас на все те возможности, которые каждый день нам предоставляет. Хорошего дня, друзья мои, и до встречи в новых выпусках.